0: dem Weg mit Jesus unterwegs bin, dann will ich natürlich nicht auf der Stelle treten, das ist klar, dann will ich weitergehen. Ich möchte im Glauben vorwärts kommen, aber manchmal ist es so, als ob ich Blei an den Füßen hätte, dass ich merke, das geht aber eigentlich gar nicht so, wie ich mir das vorstelle, ich trete auf der Stelle. Und die Frage habt ihr euch wahrscheinlich auch schon gestellt, dass ihr überlegt, wie kommt mein ausgebremstes Glaubensauto denn wieder in Fahrt. Und die Verse, um die es heute Morgen gehen soll, die greifen genau dieses Thema auf. Ich möchte sie zunächst lesen. Erwähnt haben wir sie ja schon Römer 12, und zwar die ersten zwei Verse. Eine Predigt über nur zwei Verse, aber die haben Inhalt. Dort heißt es in Römer 12, Vers 1, Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges Heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Satz Geh im Glauben vorwärts. Das ist natürlich schon eine Motivation für mich, und der erste Teil ist klar, geh im Glauben vorwärts, indem du Gott deinen Leib zur Verfügung stellst. Das ist das, was Paulus hier sagt. Geh im Glauben vorwärts, indem du Gott deinen Leib zur Verfügung stellst. Aber bevor wir diese Aussage anschauen, ist mir etwas ganz wichtig. Dieser Vers beginnt ja mit dem Wort, ich ermahne euch nun Brüder. Sagen die Schwestern, ein Glück sind wir nicht gemeint. Doch, ihr seid auch gemeint. Aber mit dem Wort Ermahnung haben wir manchmal so Probleme. Da ermahnt mich jemand, was bildet der sich eigentlich ein? Und ich finde es ganz wichtig zu sehen, was Paulus hier sagt. Da ist ja der Satz nicht zu Ende. Ich ermahne dich, Doppelpunkt, und jetzt. Sondern er sagt, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes. Also er steht nicht da mit einem moralischen Zeigefinger und sagt, und jetzt habe ich mal das Recht, ihr hört mir zu, ihr müsst von mir lesen, ich ermahne euch sondern er sagt, die Grundlage meiner Ermahnung, das Fundament meiner Ermahnung, das sind die Erbarmungen Gottes. Oder anders gesagt, weil Gott ein Gott ist, der sich erbarmt. Weil Erbarmen ein Wesenszug Gottes ist, deshalb stell ihm deinen Leib zur Verfügung. Das ist die Aussage, die er hier trifft. Wir merken, worauf er hinaus will. Er sagt, schau doch mal das Erbarmen Gottes an. Beschäftige dich damit und wenn du das begreifst, wie Gott sich über dein Leben erbarmt hat, dann wirst du gar nicht anders können, als dass du sagst, aus Dankbarkeit will ich meinen Leib dir wirklich zur Verfügung stellen. Und das Spannende hier im Römerbrief ist, dass dieser Vers, Vers 1 von Römer 12, ja nicht im luftleeren Raum hängt. Paulus greift zurück auf Dinge, die er schon gesagt hat. Wir haben es gelesen, zum Beispiel in Römer 3, Gott erbarmt sich, heißt es dort, über mich als Sünder. Über mich, der ich sein Erbarmen niemals verdient habe. Er tut es trotzdem. Aus Erbarmen gibt er seinen Sohn und der stirbt für mich am Kreuz. Gott spricht mich aus Erbarmen gerecht durch den Glauben. Das haben wir gehört in Römer 4. Das haben wir gehört in Römer 5. Er gibt mir seinen Geist und aus Erbarmen macht er mich zu seinem Kind. Das liegt in Römer 8 hinter uns. Und das, was der Jakob dann noch wahrscheinlich betonen wird in seinem Part über den Römerbrief über Israel, ist, dass Paulus auch dort ganz viel vom Erbarmen redet. Er sagt, zum Beispiel in diesen Kapiteln, Rettung hängt nicht von meiner Leistung ab, die berühmten Sätze, sondern Rettung hängt vom Erbarmen Gottes ab. Oder in Römer 9 sagt Paulus, an den Gefäßen des Erbarmens erkennt man Gottes Herrlichkeit. Gott ist so groß, dass er sich erbarmt und ich Ahne etwas von seiner Größe, von seiner Herrlichkeit. Oder er sagt in Kapitel 11, wir haben Erbarmen gefunden, weil Israel das Erbe abgelehnt hat. Deswegen haben wir, die wir heute Morgen hier sitzen, Erbarmen gefunden. Benutzt genau das gleiche Wort. Oder in Kapitel 11, Vers 32, alle Menschen waren gottlos, damit Gott sich über jeden Menschen erbarmt. Auch das ist hier sein Originalzitat. Also kein Mensch der eine Beziehung zu Gott hat, ist da, der das nicht erlebt hat. Gott hat sich über mein Leben erbarmt. Wohin du schaust Im Römerbrief, du wirst auf eine Thematik immer wieder treffen. Natürlich auf die Gerechtigkeit Gottes, das Thema des Briefes. Aber du wirst auch auf das Erbarmen Gottes treffen. Und auf dieser Grundlage sagt Paulus, stelle deinen Leib zur Verfügung. Weil Gott ein Gott ist, der sich erbarmt, Deshalb stelle deinen Leib zur Verfügung. Die Griechen damals haben das nicht verstanden. Ihr Stichwort war Soma Sema Estin. Der Leib ist ein Grab. Das heißt, du hast deinen Geist, um den es geht, der ist in diesem Gefängnis, gefangen in diesem Grab und dein höchstes Ziel ist es, dass du mit deinem Geist aus deinem Leib herauskommst, durch Meditation oder was weiß ich, vielleicht auch durch den Tod und dann bist du am Ziel. Aber mit dem Leib selber konnten sie nichts anfangen. Gott geht hier einen ganz anderen Weg. Übrigens diesen Gedanken mit dem Leib, den hat dann das Mönchtum übernommen. Da hat das asketische Denken seine Wurzel. Das ist nicht biblisch, das ist griechische Philosophie. Und auch wir predigen ja sehr gerne, gib Gott dein Herz. Und es stimmt ja auch. Aber wir predigen selten, gib Gott deinen Leib, oder? Also das kommt selten als Evangelisationsaufruf oder so. Aber mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und deswegen ist es richtig, dass Paulus hier sagt, stell Gott deinen Leib zur Verfügung. Wir leben ja in einer Zeit des Körperkultes. Ja, da schlägt also das Pendel zur anderen Seite aus, da wird der Leib fast vergöttert. Mein Leib muss fit sein, er muss gesund sein, er muss schön aussehen, er muss ausgeruht sein. So kurz, schaut her, wie bewundernswert mein Leib ist. Und Paulus sagt, hör auf, deinen Leib anzubeten, ihn von anderen bewundern zu lassen, stell ihn Gott zur Verfügung. Und dann wird er ganz konkret und er sagt, Gott hat ein Recht auf deinen Leib. Und wenn du deinen Leib nicht für Gott gebrauchst, dann bestiehlst du Gott. Wow, das wird richtig unbequem. Äh, heute Morgen vielleicht hier bei Römer 12. Das heißt, Gott will meine Füße gebrauchen, um seine Wege zu gehen. Gott will meinen Mund gebrauchen, um seine Worte zu reden, um andere zu trösten. Er will meine Augen gebrauchen, um die Not zu sehen, meine Füße, um dorthin zu gehen, meine Arme vielleicht, um sie um jemanden zu legen und ihm wieder Mut zu machen. Meine Ohren, um Lasten der anderen zu hören, sie zu teilen. Meine Hände, um mitzutragen an den Lasten, so wie wir es in diesem Lied gesungen haben. Das heißt es ganz konkret, ich stelle Gott meinen Leib zur Verfügung. So wie Gott sich über mich erbarmt hat, so darf ich mich auch über andere erbarmen. Und da sind wir herausgefordert, Gott unseren Leib zur Verfügung zu stellen. Sicher. Das Panel kann auch da wieder zur anderen Seite ausschlagen, dass Leute sagen: Mein Leib gehört nur Gott. Ich bewege mich gar nicht. Oder ich werde ein zweiter Pachomius. Weiß nicht, ob er den kennt. Der hat, weil er sein Leib nicht ansehen wollte, sich nicht ausgezogen. Wahrscheinlich hat er auch seine Kleider nicht gewaschen. Da konnte man dann sagen: Nicht da kommt der Pachomius angekrochen, sondern er kommt angerochen oder sowas in der Richtung. Das ist nicht das, was Paulus hier meint. Paulus sagt, stell deinen Leib zur Verfügung als Gottes Werkzeug. Das ist die Herausforderung heute Morgen, dass ich meine Wünsche und meine Bedürfnisse unter den Willen Gottes stelle. Und das ist der Weg, wie ich im Glauben vorwärts gehe. Das heißt auch, ich kann meinen Leib nicht mehr für alle Dinge gebrauchen. Mir sagte vor längerer Zeit mal jemand, sie baten mich ein Lied zu spielen und diese Person ist musikalisch. Und dann hat sie dieses Lied, also diese Person, dieses Lied einfach mal so ein bisschen überdacht, gesagt, da gibt es eine Passage, die kann ich nicht spielen als Christ, das geht nicht. Und hat gesagt, das kann ich nicht spielen. Das ist eine Konsequenz daraus, ich stelle Gott meinen Leib zur Verfügung. Mein Leib gehört ihm und deswegen kann ich gewisse Dinge nicht mehr tun. Paulus geht hier sehr weit. Er sagt, es ist ein Gott wohlgefälliges Opfer. Jesus zu dienen kann bedeuten, dass du auf manchen Schlaf verzichtest, dass du vielleicht auf manche Erholung verzichtest, dass du bereit bist, auf Tini-Freizeiten Mitarbeiter zu sein, anstatt am Mittelmeerstrand zu liegen. Das sind schon zwei verschiedene Welten. Ich stelle Gott meinen Leib zur Verfügung. Vielleicht auch ganz extrem in den Tropen bei extremer Hitze oder irgendwo in Alaska bei minus 60 Grad. Das geht nicht spurlos an meinem Leib vorbei. Und das fordert Gott sicher auch nicht von jedem. Und ich muss auch darauf achten, dass ich nicht leichtfertig mit meiner Gesundheit umgehe und dass ich nicht Grenzen einfach dauernd überlaufe. Auch das ist natürlich wichtig. Aber meine grundsätzliche Einstellung muss sein, Herr, ich gebe dir meinen Leib als Opfer. Du kannst ihn nehmen. Du kannst damit machen, was du willst. So gehe ich im Glauben vorwärts. Indem ich ihm meinen Leib zur Verfügung stelle. Indem der Herr Jesus sein Leben durch mich leben kann. Mein Leben soll eine lesbare Bibelübersetzung auf zwei Beinen sein. Das ist das Ziel, das Gott mit mir hat. Und dann spricht er einen zweiten Punkt an, und darauf möchte ich heute Morgen meinen Schwerpunkt legen. Und dieser zweite Punkt heißt, geh im Glauben vorwärts, indem du von Gott dein Denken erneuern lässt. Geh im Glauben vorwärts, indem du von Gott dein Denken erneuern lässt. Er sagt ja hier im Vers 2, sei nicht gleichförmig dieser Welt, werde verwandelt, passiv, werde verwandelt, durch die Erneuerung des Sinnes. Und das kannst du so überschreiben. Dein Denken soll sich verändern. Sei nicht gleichförmig dieser Welt. Das heißt, lass dich nicht in die gleiche Form pressen, auch wenn sie einen anderen Anstrich hat. Für mich war es sehr hilfreich zu entdecken, dass in diesem Wort, das Paulus hier verwendet, ein bekanntes Wort steckt, das wir auch im Deutschen kennen, das Wort Schema. Lass dich nicht in das Schema dieser Welt pressen, auch wenn das irgendwie anders in der Gemeinde aussieht. Zum Beispiel, in der Welt zählt Leistung. Wer etwas leistet, der ist etwas wert. Und wer nichts leistet, der ist nichts wert. Ich las vorgestern, dass 40% aller Selbstmörder über 60 sind. Kannst du natürlich sagen, okay, der andere Prozentsatz ist unter 60, aber 40% sind über 60. Das hat mich überrascht. Und wesentlicher Grund für den Selbstmord ist die Angst, was ist, wenn ich anderen zur Last falle und nicht mehr kann? Das hat das Berliner Charity untersucht. Lass dich nicht in die Form und das Denken dieser Welt pressen. Und das ist so diese Form. Bin ich dann noch etwas wert? Es gab gestern einen Film zu dem Titel Sind die Alten nichts mehr wert? Das ist ein sehr aktuelles Thema. Belgien und Holland beantworten das so, dass sie die Tötung auf Verlangen eingeführt haben. Also die westliche Welt denkt heute, Leute, die nichts leisten, sind nur Ballast für die Gesellschaft. Und Paulus sagt, lass dich nicht in das Denkschema dieser Welt pressen, um das einfach mal konkret zu machen. Als ich das so las, mitbekommen habe, die Predigt vorbereitet habe, da habe ich gedacht, wir sind so dankbar für euch als ältere Geschwister. Ihr seid so ein Schatz, so eine Ermutigung für uns als Gemeinde, dass wir sehen, da lohnt es sich für Jesus zu leben. Da heißt es, Glaube kann auch in heißen Zeiten einfach diesen Zeiten Paroli bieten. Das ist Motivation. Das ist nicht das Denken, sind die Alten nichts mehr wert. Wir sollen uns nicht in dieses Denkschema hineinpressen lassen. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass das Denken dieser Welt nicht unser Denken bestimmt. Dass nicht die Leute in der Gemeinde, die begabt sind und die eine besondere, herausragende Fähigkeit haben, das sind die Besonderen. Und die anderen, die können da hinten irgendwo sitzen. Jakobus macht das ja mal zum Thema. Er sagt, so ist es in euren Gemeinden und ich muss checken, wie ist das wirklich auch in meinem Denken. Gott fordert uns zum Beispiel auf, die Schwachen zu tragen, die Kleinmütigen zu trösten. Das ist ein ganz anderes Denkschema. Lass dich nicht in das Denken dieser Welt pressen. Ein weiteres Denkschema dieser Welt ist, ich bin der Mittelpunkt meines Mikrokosmos. Dreht sich alles um mich. Also ich muss euch ehrlich sagen, wenn ich Zeitschriften lese, gängige christliche Zeitschriften, dann denke ich oft, also dieses Denken ist in der Gemeinde ganz sicher angekommen, zunehmend. Da lese ich, Gott ist derjenige, der meine Wunden zu heilen hat, der sich um mich kümmert, dass ich nicht so allein bin der dafür zuständig ist, dass ich mit einem möglichst hohen Lebensstandard Schritt halten kann. Also das ist dann so die, das ganze Thema. Bete sehr konkret, nicht für ein Auto, sondern für einen fünfer blauen BMW, tiefer gelegt mit Sportreifen. Ja, Also so in diese Richtung. Und man meint am Ende, wie gut, dass ich diesen himmlischen Dienstleister kenne. Das ist Denkschema dieser Welt. Das mag verlockend sein, aber mit der Bibel hat es gar nichts zu tun. Natürlich darf ich mich bei Gott geborgen wissen. Aber Jesus fordert mich heraus, meine Wünsche zu verleugnen. Das hört sich ganz anders an. Dass ich mich ihm unterstelle. Das muss ich durchbuchstabieren in einer Zeit, in der es... So ist, dass man gar keine Spannung mehr aushalten kann, in der ich alles jetzt haben muss. Jeder Wunsch muss sofort erfüllt werden, ob ich ihn finanzieren kann oder nicht. Das böse Erwachen kommt dann später. Wir leben von Ihrem Geld und Ihren Zinsen mit freundlichen Grüßen Ihrer Bank. Ich denke, wow, wie konnte ich das machen? Ich muss ganz neu verstehen, im Glauben vorwärts zu gehen heißt, dieser Welt nicht gleichförmig zu sein, indem sich mein Denken verändert. Und das ist der Schwerpunkt, mit dem Paulus heute Morgen hier umgeht. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde ziemlich schnell fertig sind mit diesem Vers. Ich habe Predigten gehört, seit ich gleichförmig dieser Welt. Die waren so aufgebaut, dass man sagt, du trägst bestimmte Klamotten, du singst bestimmte Lieder, du erscheinst zu bestimmten Veranstaltungen und dann bist du nicht gleichförmig dieser Welt. Dazu brauche ich Jesus nicht. Ich kann auch ohne Jesus bestimmte Kleidung tragen. Ich kenne genug Leute oder ich kenne Leute ohne Jesus, die haben ihre ganzen Nahrungsmittel ähm, oder ihr ganzes Essen umgestellt. Die rauchen nicht mehr, weil es ungesund ist und, 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 und. Das ist doch kein Erkennungsmerkmal für jemanden, der Christ ist. Manche Dinge tut er natürlich auch nicht. Aber daran kann ich doch nicht ein Denken festmachen. Paulus sagt hier, ändert euer Denken. Das ist viel tiefer, als dass ich nur äußerlich einige Dinge verändere. Die Frage ist, was macht jemanden aus, der sein Leben unter Gottes Führung gestellt hat? Da geht es also nicht nur um ein paar äußere Veränderungen. Glauben, vorwärts zu gehen, heißt nicht, dass ich mein Verhalten in so ein paar Lebensbereichen irgendwie anpasse. Schon gesagt, es können Menschen ohne Jesus ganz genauso. Paulus geht es darum, dass ich unterscheide zwischen einem Denken, das nicht biblisch ist, und einem Denken, das biblisch ist. Hier geht es also um meine ganz tiefsten Überzeugungen, die mir vielleicht gar nicht mal bewusst sind, dass ich sie lebe. Und ich sage euch, es ist manchmal gar nicht einfach, dieses falsche Denken in seinem Leben zu erkennen. Manchmal ist es klar, wenn du geizig bist, solltest du einfach ein bisschen mehr Geld ausgeben für bestimmte Zwecke, oder? Nicht für dich, sondern für andere. Da, da brauchst du gar nicht großartig äh, die große Erleuchtung vom Herrn. Aber in vielen Lebensbereichen ist es so, dass Gott mir durch seinen Geist erst einmal deutlich machen muss, so tickst du wirklich. Das ist mir gar nicht bewusst. Zum Beispiel ist vielleicht meine Grundüberzeugung, Gott meint es nicht gut mit mir. Das würde ich so nie sagen. Vielleicht würde ich es mir noch nicht einmal erlauben, das zu denken. Und doch ist es meine ganz tiefe Grundüberzeugung. Das wird deutlich in meinem Leben. Ich kann mich nicht mitfreuen, wenn andere was bekommen und ich nicht. Also, wenn sie was bekommen und ich bekomme mehr, dann natürlich schon. Aber wenn ich nichts bekomme... Und dann gibt es Leute, denen fliegen Beziehungen nur so zu. Und ich stehe da und ich lächze danach, dass ich Beziehungen habe und ich habe keine. Gott meint es nicht gut mit mir. Aber bevor ich dieses Denken erkennen kann... Oder ändern kann, muss ich es zunächst erst einmal erkennen. Und da brauche ich den Geist Gottes, der mir zeigt, dein Problem ist nicht dein Neid. Und dein Problem ist auch nicht deine Undankbarkeit. Dein Problem ist, du denkst, Gott meint es nicht gut mit dir. Das ist die Ursache. Alles andere, mit dem du im Alltag kämpfst, sind nur die Folgen. Auf der einen Seite sind es ganz dunkle Stunden, wenn mir solche Grundüberzeugungen wirklich bewusst werden. Aber auf der anderen Seite sind es auch Sternstunden, die mir helfen zu entdecken, wo Gott mein Leben verändern möchte. Und es ist hilfreich, dieses falsche Denken im Gebet auch auszudrücken, auch wenn ich vielleicht darüber erschrecke. Ich habe an die Aussage von Jeremia gedacht, der sagt, Herr, bist du ein trügerischer Bach für mich geworden? Der kämpft damit. Wie geht Gott mit mir um? Bei ihm ist es noch eine Frage, aber der Sprung ist nicht mehr weit, dass es eine Aussage werden kann. Herr, du bist, so Luther sogar, ein trügerischer Bach für mich geworden. Du hast mich enttäuscht, ich habe mich in dir getäuscht. Dass ich das wirklich auch so ausdrücke und sage, Herr, so ist mein Denken an diesem Punkt. Und dass ich es nicht nur unerkannt mitschleppe. Das ist eine ängstliche Frage, die ich manchmal haben kann. Welche Überzeugung treibt mich um? Manchmal ist es die Habsucht, die ich gar nicht erkenne, die mein Denken bestimmt, deswegen... Bin ich so unterwegs auf der Jagd nach Anerkennung? Das bedeutet mir so viel, vielleicht so viel, dass ich am Schluss in Magersucht gefangen bin. Aber dann ist das nicht die Ursache. Das ist nur die Folge. Die Sucht ist nicht dann mein eigentliches Problem, sondern mein Denken, das mich darin gefangen hält. Und deswegen sagt Paulus, was wichtig ist, dass du dein Denken veränderst. Das ist ein ganz wichtiger Schritt dass Gott mir zeigt, wie ich im tiefsten Grunde meines Herzens denke. Wenn ich zum Beispiel Gott nicht zutraue, dass er mich bewahrt, dann wird die Angst mein Leben prägen. Klar. Aber die Angst ist nur vordergründig mein Problem. Sie kann mir aber sogar im Alltag die Luft zum Atmen nehmen. So stark kann das meinen Alltag prägen. Aber wenn ich mich durchringen könnte, Gott zu vertrauen, dann hätte die Angst in meinem Leben keinen Nährboden mehr. Dann könnte sie nicht wachsen. Deswegen ist meine Grundeinstellung zu erkennen so sehr wichtig. Und wenn ich diese Grundeinstellung in meinem Leben erkenne, dann muss ich sie wenn ich hier die Grundeinstellung habe, auf der anderen Seite mit dem Wort Gottes vergleichen. Was sagt denn Gottes Wort über diese Grundeinstellung, die mir jetzt bewusst geworden ist? Also wenn ich sehe, es sagt Gottes Wort und meine Grundeinstellung stimmen überein, dann ist alles in Ordnung, dann lebe ich in der Freiheit. Aber wenn ich merke, sie stimmen nicht überein, dann muss ich an diesem Punkt arbeiten. Zum Beispiel, ich denke, Gott ist nicht gut zu mir. Und dann lese ich Römer 8, wie wir es in den letzten Gottesdiensten gelesen haben. Dort steht ja sehr deutlich, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Und wenn ich solche Sätze lese, dann muss ich mich entscheiden, traue ich jetzt meinem Gefühl, traue ich jetzt meiner Situation, oder glaube ich dem, was Gott in seinem Wort sagt? Meine Situation kann ganz anders aussehen, als was ich in diesem Buch lese. Und manchmal ist es gar nicht einfach, diesem Wort zu vertrauen, weil meine Situation mich so stark dominieren möchte. Da lese ich vielleicht, ich will dich versorgen, ich will dir helfen und auf der anderen Seite stapeln sich die Rechnungen bei mir zu Hause und ich sage, Herr, wo ist denn hier deine Hilfe? Auf viele Fragen gibt es nicht die Antwort und auf manche Fragen gibt es auch nicht die schnelle Antwort. Die kommt dann erst später. Aber ihr habt es auch schon erfahren, Gott will mich manchmal an den Glaubensfallschirm hängen dass ich sage, hey, das funktioniert ja doch, an diesem Fallschirm zu schweben. Aber wir vergessen, das auszuprobieren, setzt voraus, dass er mir einen kleinen Schubs aus dem Flugzeug gibt. Und das ist nicht witzig, aus dem Flugzeug zu springen. Dann diesen Fallschirm zu erleben, das ist natürlich was Besonderes. Aber um diesen Fallschirm im Glauben erleben zu können, muss ich aus dem Flugzeug Springen. Und Gott lässt manche Situationen in meinem Leben zu. Und dann ist es wichtig, dass ich zugebe: Gott, du hast recht, dein Wort stimmt, auch wenn ich es nicht so empfinde. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Meine Empfindungen sind kein Gradmesser dafür, ob Gottes Wort wahr ist oder nicht. Dieses Wort ist wahr. Davon bin ich überzeugt, ob ich es fühle oder nicht. Es ist wahr, egal wie es mir geht. Ich ertappe mich auch dabei, dass ich denke, hey, ich bin der Mittelpunkt der Welt. Gott ist ein Gott des Erbarmens. Da kommt aber kein Punkt bei mir. Sondern ein Komma. Wisst ihr, wie lange Gott ein Gott des Erbarmens ist? Solange es der Familie Provileit in Stuttgart gut geht. Ist Gott ein Gott des Erbarmens. Aber wenn es ihnen dreckig gehen sollte, dann wird die Charakterbeschreibung Gottes, Gott ist ein Gott des Erbarmens, wieder eingezogen. Die wird nämlich nur auf Zeit verliehen bei uns. Und wenn man das sich mal überlegt dann wird einem klar, das kann es nicht sein versteht mich bitte nicht falsch es kann mir sehr schwer fallen eine heftige Situation im Glauben unter die Füße zu bekommen es ist nicht einfach wenn ich bete und ich merke es wird immer nur noch schlimmer und ich mir die Frage stelle warum greift Gott hier denn nicht ein aber auch wenn Gott nicht eingreift, ändert das gar nichts an seinem Wesen. Wenn Gott sich Zeit lässt zu handeln, warum immer auch, ist sein Wort trotzdem wahr. Und deshalb ist es wichtig, dass ich mein Denken immer wieder auch vom Wort Gottes bestimmen lasse. Und das kann ich übrigens nur, wenn ich Gottes Wort lese. Dazu gibt es keine Abkürzung. Nur so wird mein Sinn erneuert. Ich arbeite seit einigen Wochen mit einem elektronischen Kalender. Ich habe mich ganz lange dagegen gewehrt, aber es gibt einige Vorteile, die muss ich zugeben. Und deswegen arbeite ich jetzt damit. Und ich kann meine Termine auf meinem Handy eintragen und ich kann sie auf meinem Computer eintragen. Je nachdem, wo ich bin, je nachdem, mit wem ich spreche. Aber wisst ihr, was ganz wichtig ist? Dass ich diese Termine synchronisiere, sonst bringt es alles nichts. Sonst trage ich irgendwo Termine ein, wo eigentlich schon welche stehen. Und das ist dann ziemlich dumm. Also ich muss die Dinge miteinander abgleichen. Die Termine auf meinem Handy und die Termine auf meinem Computer. Und wenn ich die Bibel lese, synchronisiere ich mein Denken mit dem Wort Gottes. Das ist ganz wichtig. Für die ganz Modernen gibt es dann noch eine Cloud, wo es ständig aktuell synchronisiert wird, das können wir als Menschen vielleicht nicht, weil wir nicht ständig die Bibel vor Augen haben und vor der Nase haben. Aber dass ich immer wieder schaue, ich will synchronisieren. Ich will abgleichen mit dem Willen Gottes. Ich werde in dem Gespräch mit Freunden, mit Nachbarn, die Jesus nicht kennen, natürlich ständig geprägt. Ihnen geht es nicht um den Willen Gottes. Kann es ja auch gar nicht gehen. Aber wenn ich wirklich im Glauben vorwärts gehen will, dann muss ich mich immer wieder synchronisieren lassen mit dem Wort Gottes. Und ihr merkt schon, das sind dann nicht nur die äußeren Dinge. Hier geht es wirklich um mein Denken. Dass Gott mein Denken verändert. Die äußeren Dinge sind dann eine Folge und nicht eine Ursache meiner Einstellung. Dann habe ich natürlich andere Ziele. Ziele. Ich lebe nicht mehr für den Lebensinhalt Attraktivität und Schönheit und Geld und Erfolg und Spaß. Das ist natürlich klar. Dann hat es auch Auswirkungen in meinem Leben. Aber ihr versteht, nur weil ich gewisse Dinge nicht tue, kann ich nicht sagen, die Person denkt so. Natürlich ist es so, dass Jesus mir wichtig ist. Und deswegen bin ich auf bestimmten Partys nicht mehr. Deshalb ist auch Arbeit nicht mehr meine Lebenserfüllung um die sich alles andere dreht. Aber ich sage es noch einmal, das ist nur Folge meiner Einstellung und nicht Ursache. Wenn mein Denken neu geworden ist, wenn mein Denken im Wort Gottes verwurzelt ist, dann verändert sich mein Verhalten. Aber mein Verhalten kann sich auch ändern, ohne dass mein Denken neu wird. So, jetzt habe ich es dreimal wiederholt. Jetzt habt ihr es verstanden. Das wäre nämlich nur christliche Veränderung, das wäre nämlich nur christliche Kosmetik, keine biblische Veränderung, wenn das nur äußerlich ist. Wenn ich nur stolz darauf bin, jetzt mal noch mal ein Beispiel, ja? wenn ich nur stolz darauf bin, keinen Fernseher zu Hause zu haben, jeden Sonntag im Gottesdienst zu sein, nicht mit Schuhen rumzulaufen, die von Mephisto kommen. Und nicht mit Putzmitteln zu putzen, die Procter und Gamble hergestellt hat. Und was es sonst noch für teilweise fragwürdige Indikatoren für ein wirklich hingegebenes Christsein gibt. Also, die Sache, die ich gesagt habe, stelle ich jetzt mal in Frage. Hat sich mein Denken verändert? Das ist die Frage, die Paulus heute Morgen stellt. Und wenn Gott mich durch sein Wort überführt, dass ich unbiblisch denke, und ich sage ja, mein Denken hier, das was Gottes Wort sagt, das sind total gegensätzliche Welten. Dann ist es an der Zeit, Buße zu tun. Buße heißt, ich verändere mein Denken. Ich erkenne, das ist falsch. Ich habe mich hier von falschen Grundannahmen bestimmen lassen und das sage ich auch Gott im Gebet. Ich sage, ja, das tut mir leid dass ich hier wirklich ganz falschen Grundannahmen in meinem Leben hinterhergelaufen bin. Mein Denken, mein Gefühl, das war mein Maßstab und nicht dein Wort. Aber Buße heißt nicht nur, ich gebe das Falsche zu, so wichtig das ist. Buße heißt auch, ich denke das Richtige. Ich denke das, was Gott in seinem Wort sagt. Ich habe synchronisiert mit dem Willen Gottes und das ist jetzt verbindlich für mein Leben. Und dann kann ich auch Sätze wie Jeremia 29,11 für mich persönlich nehmen, selbst wenn es ein heilsgeschichtliches Wort ist, da sagt Gott, denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang und Hoffnung zu gewähren. Also Gott meint es wirklich gut. Das sehe ich hier an diesem Wort. Und es gibt auch Bereiche, da klopft die Sünde massiv an die Tür deines Lebens. Die kenne ich, die kennst du sicher auch. Und das kann ich dann nicht einfach nur so abschütteln, dass ich sage, ha, ich denke hier nur einfach anders. Aber ich will den Kopf nicht hängen lassen. Was Gott in seinem Wort am Anfang der Bibel, dem kein sagt, das gilt auch mir, ich kann über die Sünde herrschen. Und als Kind Gottes habe ich auch das Recht zu sagen, danke, Herr Jesus, du hast mich frei gemacht und ich lebe jetzt in dieser Freiheit. Und wenn die Sünde kommt, dann rufe ich mir immer wieder Bibelverse ins Gedächtnis, die du mir zugesichert hast. Zum Beispiel Römer 6, Vers 14, die Sünde wird nicht über dich herrschen können, denn ich lebe unter der Gnade. Oder der in euch ist, der ist größer als der, der in der Welt ist. Das ist 1. Johannes 4.4. 4. Oder der Sohn Gottes ist offenbar geworden, die Werke des Teufels zu vernichten. Das ist 1. Johannes 3.18. Das gilt für mein Leben. Dass Jesus in meinem Leben die Werke des Teufels vernichtet. Vernichtet, indem er mir die Kraft gibt, anders zu leben. Der Jesus hat sich in der Auseinandersetzung mit der Sünde, zum Beispiel in Matthäus 4, auf das Wort Gottes berufen. Und genau das kann ich auch machen. Ich kann es mir sogar auf eine Karteikarte schreiben, mir hier oben irgendwo reinstecken. Und wenn ich in so eine Situation komme, dann nehme ich mir diese Karteikarte und dann lese ich es und sage, ja, das sagt dein Wort, egal was ich jetzt fühle, egal was ich jetzt erlebe. Und manchmal ist es wichtig, auch mit anderen Christen darüber zu reden, dass man gemeinsam betet. Und wenn der relativ weit weg ist, dann kannst du es auch am Telefon machen mein Denken zu verändern. Bedeutet ehrlich, Psalm 139 zu beten, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken und siehe, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf einem ewigen Weg. Wenn ich das bete, dann sage ich, Herr, erforsche du mein Herz und verändere du mein Leben. Es ist mir wichtig, dass Gottes Geist mich überführt. Und da, wo Gottes Wort mir widerspricht, meinem Denken, das habe ich gesagt, muss ich Buße tun. Ich werde verändert in meinem Denken, indem ich ehrlich vor Gott werde. Das ist so entscheidend, das zu verstehen. Und ich bekomme mehr und mehr einen Blick dafür, was will Gott, wie will er mich prägen. Denn dieses neue Denken, das ist dann logisch, schafft auch in meinem Leben ein neues Handeln. Wir haben das hier gelesen, dass Paulus sagt, werdet verwandelt, passiv. Hier steht auch ein Wort, das wir kennen, zumindest aus dem Biologieunterricht, auch wenn wir die Formel jetzt nicht mehr so kennen. Dieser Begriff heißt Metamorphose. Metamorphose, das heißt eine erdgebundene Raupe, macht die Entwicklung zum Schmetterling durch. Das ist dasselbe Tier, trotzdem ist es ganz anders. So soll mein Denken werden, dass ich die Welt von oben sehe und nicht wie so eine Raupe dicke Frässig auf meinem Blatt umherkrieche, bis ich da irgendwo runterfalle. Erneuertes Denken, sieht wie ein Schmetterling die Welt von oben. Übrigens gibt es dieses Wort nur viermal im Neuen Testament. Einmal bei Matthäus und Markus im Zusammenhang mit der Verwandlung des Herrn Jesus. Und dann hier im Römerbrief. Und dann, das lese ich euch noch aus 2. Korinther 3, Vers 18. Da kommt genau das gleiche Wort vor. 2. Korinther 3, 18. Da schreibt Paulus den Korinthern, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und werden so, und jetzt kommt dieses Wort, verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn geschieht. Also, indem ich Jesus anschaue, wird mein Leben verwandelt. Ich bestaune ihn und etwas von seiner Größe wird in meinem Leben sichtbar. Und das ist genau das, was Paulus hier in Römer 12 sagt. Da, wo mein Gottesbild biblisch ist, da werden meine Grundüberzeugungen biblisch sein und da wird auch mein Handeln biblisch sein. Aber es beginnt hier bei dem Gottesbild und nicht bei meinem Handeln. Und dann habe ich noch weiter gelesen im 2. Korintherbrief und fand es sehr spannend, dass da steht zum Beispiel in 2. Korinther 4, Vers 1-2, bis 2, Darum, da wir diesen Dienst haben, weil wir ja Erbarmen gefunden haben, ermatten wir nicht, sondern wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen, und schämen muss, entsagt und so weiter. Das heißt, Paulus ändert auch hier sein Leben aufgrund des Erbarmens Gottes. So hat er es in 4.1 gesagt. Genau der gleiche Gedankengang, den er hier nur anders formuliert. Ich habe einen Satz gelernt im Rahmen meiner Zeit dort in Korntal auf, auf dem Bibelseminar, den fand ich sehr wichtig für mich. Und der trifft hier zum Schluss der Predigt. Ich diene aus Dank und nicht um Dank. Nicht um Dank zu bekommen, sondern aus Dankbarkeit, weil Gott sich über mein Leben erbarmt hat. Und dann... Auf den letzten Zentimetern dieser Predigt, wenn wir begriffen haben, dass Gott barmherzig ist und unseren Leib ihm zur Verfügung stellen und unser Denken, unsere Grundannahmen von ihm verändern lassen, dann wird nicht nur unsere Beziehung zu Gott sich radikal ändern. Paulus beschreibt dann im Laufe dieses Kapitels, was sich alles ändert. Ich war erstaunt, was sich dann alles ändert. Zum Beispiel ändert sich auch unsere Beziehung zu uns. Das sind die Verse 3 bis 8. Es ändert sich die Beziehung untereinander. Das sind die Verse 9 bis 16. Es ändert sich unsere Beziehung sogar zu unseren Feinden. Das sind die Verse 17 bis 21. Es verändert sich unsere Beziehung zum Staat. Das sind die ersten sieben Verse des 13. Kapitels. Es verändert sich unsere Beziehung zum Gesetz. Das ist Vers 8 bis 10 in Kapitel 13. Es verändert sich unsere Beziehung zur Wiederkunft Jesu. Das ist Verse 11 bis 14. Und zu den Schwächeren in der Gemeinde. Das ist dann Kapitel 14 bis 15. Wow. Das alles ist Auswirkung eines veränderten Denkens. Darauf dürft ihr euch in den nächsten Predigten dann freuen. Heute ging es darum, dein neues Denken wird an deinem neuen Lebensstil sichtbar. Und dazu hat uns eben Römer 12 heute Morgen Mut gemacht. Geh im Glauben vorwärts, indem du Gott deinen Leib zur Verfügung stellst und indem du auch von Gott dein Denken erneuern lässt. Ich möchte noch beten am Schluss. Herr Jesus, ich möchte dir Dank sagen, dass du durch den Paulus dieses Wort in unser Leben direkt hineinredest. Und es ist unser Gebet, dass du uns hilfst, ehrlich vor dir zu sein, dass du uns zeigen kannst, wie wir im tiefsten Grunde unseres Herzens denken und dass wir das mit deinem Wort abgleichen. Ich möchte dich bitten, hilf uns auch im Alltag wirklich, sensibel dafür zu sein, wo wir unsere Situation und unser Denken zum Mittelpunkt unseres Lebens machen und vergessen, dass dein Wort uns hier korrigieren möchte. Hilf uns auch in dieser Woche, dass wir uns von deinem Wort immer wieder korrigieren lassen. Amen.